0: sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chaman par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram, maïdineschaman. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. En ce jour de pluie, bonjour tout le monde. Alors oui, il pleut à l'île de la Réunion puisque c'est l'été. Alors, euh, donc si vous entendez un bruit de fond, c'est tout à fait normal. <rire> La dernière fois, je vous ai parlé euh, d'un voyage où c'était euh, l'enfant arc-en-ciel. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des enfants, euh, des enfants des étoiles, des êtres des étoiles. Donc on entend plusieurs choses sur internet, euh, vous avez plusieurs versions, euh, euh, sur les différentes couleurs, donc euh, les enfants indigos, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, et puis euh, les enfants des étoiles, de quelle planète, de quelle planète euh, on provient, parce que je dis on provient puisque je suis une enfant des étoiles. Donc euh, il faut savoir que les âmes ne sont pas toutes de la Terre, donc euh, il y a bien sûr des âmes terrestres, Qui sont représentés par des auras particulières, et vous avez des âmes euh, qui viennent des étoiles qui ont aussi des auras euh, de couleurs particulières. Donc, pourquoi j'avais envie de vous parler des enfants des étoiles Alors, les enfants des étoiles, euh, euh, les starseeds, si vous préférez, euh, ce sont des êtres très particuliers. Logiquement, quand on est un starseed, quand on fait le voyage chamanique, à un moment donné, on. On croise son esprit, son âme première, hein, qui peut être un hybride ou sinon une âme venant euh, d'une, euh, d'une constellation en particulier. Ça peut être des Pléiades, donc ça peut être de Sirius, ça peut être d'Andromède, euh, on peut être des Arthuriens, enfin il y en a, euh, je crois qu'il y en a à peu près 19 euh. Euh, moi, je suis une âme des étoiles qui vient de, de Sirius, euh, donc, euh, puisque j'ai eu dans un de mes voyages cette possibilité d'aller à la rencontre de ma planète et de rencontrer euh, mon guide principal. Voilà. Donc, euh, les âmes des étoiles, les starcides, qu'est-ce qui se passe pour savoir qu'on est une starcide euh, Logiquement, vous n'avez pas du tout le, le même sentiment euh, d'être, euh, de faire partir de cette Terre. Vous avez cette sensation d'être un étranger, d'être incompris, de ne pas faire partie de cette société, des êtres qui vous entourent, d'avoir un très très gros problème d'ancrage, puisque de base vous ne venez pas d'ici, donc vous êtes surtout euh, d'ailleurs, même si vous avez eu plusieurs vies sur terre, vous avez toujours un problème d'ancrage. Alors moi, quand je fais les, les animaux de pouvoir, je vois vos auras. Et par rapport à ces auras, j'ai la possibilité déjà de vous dire si vous êtes euh, donc, euh, un enfant des étoiles. Après, j'attends des fois la confirmation lors du voyage euh, qui se fait, parce que certains le voient, d'autres ne le voient pas. Voilà. Donc, euh, c'est... Euh, par exemple, donc l'enfant arc-en-ciel, ça se voit par votre aura arc-en-ciel. Donc l'enfant arc-en-ciel, certaines théories disent que l'enfant arc-en-ciel n'a jamais eu de réincarnation, qui vient sur terre et qui c'est sa première fois sur Terre. Donc là je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque moi j'ai eu plusieurs filles et plusieurs vies, et je suis une enfant arc-en-ciel. L'enfant arc-en-ciel est un enfant euh, qui euh, apporte la joie, l'amour, qui est très en patte et qui est là pour aider les autres. Donc, aider les autres ne veut pas dire automatiquement que vous allez en faire votre métier, mais que vous êtes automatiquement la personne qu'on vient voir pour donner à voir des conseils, pour, euh, pour avoir de l'aide, ou euh, vous attirer les personnes qui sont en difficulté et qui ont absolument besoin d'avoir un, un soutien ou une béquille pour pouvoir s'en sortir. Voilà, donc l'enfant arc-en-ciel, c'est ça. Et c'est aussi, selon certaines théories, l'enfant qui est né après un enfant mort. Ça, je n'ai pas encore la preuve. Pour moi, ce n'est pas le cas, puisque ma mère n'a pas eu d'enfant avant moi. Moi, j'ai eu un jumeau, mais je ne pense pas que ça ait un rapport. Donc, à voir, mais euh, voilà, donc euh, l'enfant arc-en-ciel, c'est ça. Les enfants, euh, les starcides, donc vous avez les enfants Cristal, les enfants Indigo. Donc, un enfant indigo, c'est vraiment euh, l'enfant qui est euh, au maximum de ses capacités, qui a la capacité de, de se connecter, de, d'être médium, d'avoir de la clairvoyance, d'avoir cette capacité de faire des voyages astrales, Enfin, c'est très, très vaste, un enfant indigo. Et un enfant indigo peut avoir des capacités d'un enfant arc-en-ciel, puisque moi, j'ai déjà eu un enfant indigo qui avait une aura arc-en-ciel en en plus. Donc, il est aussi dans l'aide à l'autre. Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué de pouvoir dire euh, qu'on est un un seed fixe donc je préfère dire qu'on est des seed hybrides parce qu'on a la possibilité d'avoir des auras tellement mélangées parce qu'on n'est on, on pas passé sur une seule planète on a été dans plusieurs planètes puisque quand vous faites les voyages au tambour vous voyez certaines choses qui ne correspondent pas toujours à la même planète donc vous avez eu plusieurs vies avant de venir sur Terre donc voilà après vous avez des enfants cristal donc ça je peux pas trop vous en parler parce que je n'en ai pas encore eu et puis je ne me suis pas réellement renseignée dessus mais euh, c'est, c'est quelque chose de, je pense, assez particulier, donc je vous en parlerai pas, quand je serai sûre, je vous en parlerai, mais voilà, je suis plus basée sur les enfants arc-en-ciel, puisque c'est surtout cela que j'attire, puisque je suis une enfant arc-en-ciel, donc j'attire les enfants arc-en-ciel pour les réveiller, pour qu'ils comprennent qu'ils sont là, pour aider les autres, mais qu'en même temps, ils doivent se protéger pour pouvoir aider les autres. Donc je sais ça, c'est assez compliqué. Et les enfants indigo. Donc les enfants indigo qui ont cette capacité d'être enfant arc-en-ciel et aussi enfant cristal, puisque justement ils ont les, ils peuvent avoir les trois. Donc c'est euh, vraiment le summum du summum. Il faut savoir que les gens qui ont ces capacités-là, c'est soit ils vont vers le côté euh, obscur, comme Dark Vador, <rire> soit ils vont vers euh, la le côté du, de, du Jedi, ou de la force, euh, là, où on est vraiment le côté positif, où on apporte la joie, le bonheur, la sérénité, la paix sur Terre. Et c'est dans cette c'est dans l'enfance que tout se place. Pourquoi je vous dis qu'il peut avoir le côté obscur à la Dark Vador C'est parce que Hitler était un enfant indigo. Voilà, donc vous voyez c'est cette possibilité d'avoir un changement très très important de d'énergie, euh, qui peut apporter euh, quelque chose de mal sur Terre. Donc, ça dépend vraiment de quelle direction prend l'âme quand elle vient sur Terre. Parce qu'elle peut avoir une idée, et en fin de compte, il se passe des choses qui font qu'elle est tellement écœurée qu'elle détruit tout. D'où la représentation que j'aime beaucoup de Star Wars, avec euh, le côté euh, de la force obscure euh, et du Jedi, où on va vers la force positive, la beauté, la paix, et l'harmonie. Voilà. Donc, euh, les enfants des étoiles, On est là pour apporter quelque chose de nouveau sur Terre. Donc, chaque fois qu'un enfant des étoiles arrive sur Terre, il est là pour apporter euh, une construction. Ça peut être de la paix, ça peut être de l'amour, ça peut être un soutien, ça peut être un guérisseur, ça peut être un constructeur. C'est-à-dire que ça peut être un inventeur, ça peut être un scientifique. Voilà, c'est selon sa mission. Il vient toujours avec une mission particulière pour que la Terre évolue. Parce que savoir que les enfants des étoiles, on vient d'une autre dimension. On ne vient pas de la même dimension que la Terre. Donc, c'est une dimension qu'on appelle soit la cinquième dimension, la sixième dimension ou les douzi- la douzième dimension. On a plusieurs dimensions et qui fait qu'on est là pour apporter à cette Terre cette capacité d'un moment donné de passer à une nouvelle dimension. Donc, le but, c'est d'évoluer, mais pas évoluer uniquement dans le côté matériel. C'est évoluer aussi dans le côté spirituel, énergétique et d'avancer vers euh, cette, ces dimensions qui ont cette capacité de se connecter les unes aux autres. C'est pour ça que vous avez de plus en plus d'enfants indigos et d'enfants en cristal ou d'enfants arc-en-ciel, mais en ce moment, c'est surtout les enfants indigo qui sortent, parce qu'ils ont une connexion directe avec euh, tout ce qui s'est passé déjà dans leur vie passée, c'est-à-dire dans toute leur vie euh, antérieure. C'est pour ça que vous avez de plus en plus d'enfants qui vont vous dire que Il y a des étoiles, ou qu'ils ont vu telle chose, ou de telle planète, ou ils sont mubilés par un sujet très très particulier et ils veulent absolument euh, se concentrer dessus et travailler dessus. Euh, Parce que ce sont des des connaisseurs, ils sont aussi des des férus de de, de connaissances et d'envie de connaître les choses, d'avancer, d'apprendre pour pouvoir faire évoluer les choses. Voilà, donc quand vous avez un enfant qu'on appelle maintenant euh, TDAH, donc hyperactif, autiste, euh, surdoué ou ce genre de choses, il faut savoir que ces enfants sont des enfants des étoiles et qui viennent justement pour changer la Terre. Actuellement, pour l'instant, on a du mal à s'adapter de plus en plus à ce système puisque déjà, ma génération, on a eu du mal à nous comprendre. Donc, euh, la génération qui arrive, euh, c'est une génération qui a besoin de douceur qui a besoin qu'on les caresse dans le bon sens du poil. C'est vrai qu'on dit toujours, « Oui, mais ce sont des capricieux, les enfants et tout. » Alors donc là, ça n'a rien à voir. C'est quand vous avez un hyperactif, ce n'est pas en le brutalisant que vous allez réussir à faire quelque chose. Parce que cet enfant des étoiles... Il ne comprend pas totalement qu'est-ce qu'il vient faire ici. Parce que là, ce sont vraiment des âmes toutes neuves, toutes fraîches. Donc, c'est pour ça que quand on dit que les enfants arc-en-ciel sont des âmes qui viennent d'arriver, je ne suis pas trop d'accord. C'est vraiment tous les enfants des étoiles peuvent avoir avoir plusieurs générations. Et actuellement, nous avons une nouvelle génération qui est vraiment euh, très, 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 très connectée. Donc, actuellement, ils ont entre 0 et 5-6 ans. Et ils ont une capacité impressionnante de vous observer, de vous comprendre, de savoir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous autour de vous. Et pour la peine, ils sont des enfants qui sont complètement perdus sur notre Terre. Et donc c'est notre génération, donc les 30-40 ans, qui sont déjà des enfants des étoiles qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui sont là pour pouvoir aider ces enfants à s'ouvrir, à s'adapter à la Terre, pour pouvoir apporter la nouveauté qu'ils sont venus porter ici en tant que mission. Donc voilà, les enfants des étoiles, ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose qui existe vraiment et ça se lit dans vos auras. Donc moi, quand les gens viennent me voir, que je fais aussi pour les enfants, parce qu'il faut savoir que je fais aussi les animaux de pouvoir pour les enfants, pour qu'ils puissent avancer et pour que les parents sachent un peu où ils en sont. Donc je vois les auras, je vois l'état des auras des enfants. Donc j'ai déjà eu des cas d'enfants qui ont eu les trois, hein, indigo, cristal et arc-en-ciel. Donc, euh, sont des enfants qui sont en hyperactivité euh, au maximum des capacités euh, sur Terre c'est à dire qu'ils souffrent énormément d'être sur Terre Euh, leur connexion est violente donc ils s'épuisent très très vite puisqu'ils ne font pas partie de la même dimension et donc ça, ça se voit dans les auras, donc j'insiste bien donc, euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ils ont la capacité de lire vos auras, euh, puisque ça devient maintenant, pareil qu'on apprend ça dans des écoles. <rire> Donc, euh, moi, c'est inné, hein, chacun a, a ses capacités. Donc, euh, lire les auras, euh, ce n'est pas si facile que ça, parce que vous n'avez euh, pas uniquement euh, les auras des starship, parce que vous avez plusieurs couleurs d'auras, et puis vous avez des ternes, des clairs, des foncés, voilà, des foncés, selon vos humeurs, et les déplacements des auras il faut savoir que si votre aura est à gauche ou à droite elle ne signifiera pas de la même chose donc pour un starseed si son aura n'est pas sur lui déjà qu'il a du mal à s'ancrer c'est un enfer c'est un enfer et je peux vous le dire puisque je le vis et je l'ai vécu et je le vis toujours puisque chaque fois je suis obligée de me recentrer et de me re-ancrer parce que ne faisant pas partie de cette terre et de cette dimension on passe notre vie continuellement à être obligé de s'ancrer voilà donc si vous êtes un enfant des étoiles et que vous vous sentez euh, différent incompris euh, plus attiré par, euh, par en haut, par les étoiles, par le ciel par la mer aussi parce que légèrement quand on vient de Sirius on est énormément euh, omnubilé par tout ce qui est océan mm-hmm. puisque c'est une planète où il y a beaucoup de tout ce qui est dauphin et baleine puisqu'ils viennent de là donc des animaux marins donc on a besoin d'être dans des éléments euh, naturels pour pouvoir nous ancrer Le béton, ça ne marche pas. (rire) Je suis désolée, hein, la ville, ça ne marche pas. Vous pourrez marcher autant que vous voulez en ville, vous n'arriverez pas à vous ancrer. Un ancrage, ça se fait dans un lieu naturel. Donc, il faut absolument, pour un un starseed, il a besoin de repos, déjà, de sommeil. C'est essentiel. Parce que c'est notre façon à nous de nous reconnecter aux étoiles et à notre dimension. On a besoin de terre, de mer, de sel de toutes ces choses-là, ou même du feu, selon certaines personnes, puisque les, euh, passeurs de, les, euh, les coupeurs de feu, c'est essentiel pour eux d'avoir euh, de la chaleur. Donc voilà, Donc, tout ça, ce sont des éléments importants pour un seed. Alors les seeds ont un langage qu'on appelle le code des étoiles. Donc certaines personnes vont avoir la capacité de pouvoir lire ces codes Moi, je connais des gens qui arrivent à les lire, qui ont des messages entiers qui leur arrivent. Euh, Moi, ça m'arrive d'avoir des codes. Les traduire, je ne suis pas encore dans dans cette capacité. Mais logiquement, quand je fais un cercle de femmes, le cercle que je dessine, j'ai des codes qui arrivent et que je mets sur sur le cercle. Donc, certains mots, certains symboles, j'ai une traduction, pas tous Mais ce sont des codes, ce sont des codes d'ouverture énergétique qu'on nous donne, qu'on nous envoie et qu'on note. euh, Et certains sont là exprès pour les traduire, qui ont cette capacité de traduction. Donc, euh, si vous voyez des gens écrire des choses bizarres, ne vous inquiétez pas, la personne n'est pas folle, elle est juste connectée. Il faut arrêter de nous mettre dans des catégories de « on finit en hôpital psychiatrique ». Non (rire) C'est comme quand vous allez visiter des temples égyptiens ou un cas ou autre chose. Vous avez des symboles, des hiéroglyphes. même la, D'ailleurs, même la culture chinoise en est inspirée. Eh bien, ce sont des codes. Ce sont des codes. Donc, il faut vous dire que tout ce qui s'est passé il y a des millions d'années, bien, ça vient aussi des étoiles. On n'est pas là depuis... Euh, c'est pas si récent que ça. On a eu plusieurs cycles. Et certains sont déjà venus pour faire évoluer la Terre. Donc, c'est continu Sauf que maintenant, on reprend conscience que ça existe, mais à l'époque, ils le savaient déjà. Donc, euh, puisque le côté euh, matériel, sociétal, a fait que la spiritualité énergétique est passée euh, en dessous de tout ça. Mais on y revient. On y revient parce qu'on a besoin de se reconnecter à nos origines, à comprendre d'où on vient, pour pouvoir euh, drainer, trier et avancer, et surtout pour les générations futures. Donc cet épisode est un peu long parce que je parle beaucoup, je n'ai pas prévu de texte, je vous parle des choses qui me viennent comme ça. Donc certains euh, vont comprendre, d'autres vont se dire euh, non je ne suis pas d'accord avec elle euh, selon son vécu, selon euh, sa, sa, sa façon de voir euh, le côté starcide. Moi je vous en parle par rapport aux gens qui viennent me voir et par rapport à ce que moi je vis. Donc euh, par rapport au starcide et le voyage chamanique, vous allez me dire quel est le rapport. Et eh bien, il faut savoir que certaines armes des étoiles ont la capacité d'être des guérisseurs, d'être chamanes. Et c'est directement, comment vous dire, c'est une capacité qui est innée. Parce qu'on vous dit toujours, oui, pour être chaman, il faut aller en Amazonie, il hein, faut aller voir euh, un tour euh, là-bas en forêt, euh, prendre une cochonnerie et puis partir. Ben non, ce n'est pas obligé, <rire> ça peut être inné. Donc il faut vous dire que les capacités de guérisseur, de tarologue de voyants, de chamanes viennent des étoiles. Cette connexion vient des dimensions, des différentes dimensions, qu'on, sur lesquelles euh, on a des fréquences et on reçoit des messages. Donc euh, moi je suis une chamane qui a récupéré du note starcide mes capacités, puisque mon arrière-grand-mère était une starcide puisque je l'ai rencontrée lors d'un voyage euh, sur une des planètes. Donc, euh, vous allez me dire, mais comment on se voit en starseed Alors, ça dépend des personnes. Euh, moi, c'est bleu, euh, bleu, mauve. On a des tenues un peu particulières. Ça fait un petit peu euh, l'impression d'être dans la, la romantique. Et puis, on a une tête un peu allongée. Voilà, comme un cône, comme un œuf. Euh. Euh, voilà, c'est... et on arrive sur des planètes euh, où euh, tout est dans les tons pastels, euh, c'est, c'est frais, c'est... Je... c'est vraiment de l'énergie. Vous avez une sensation d'énergie, d'eau, de fraîcheur, de... C'est très dur à expliquer parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas réellement sur Terre. Et on f... ne on flotte pas, on... On... mais on a cette sensation de flottement, de bien-être, de sérénité. Moi, j'ai eu cette capacité de, de pouvoir aller donc sur le, le voyage et j'ai vu euh, un lieu, un lieu où les anciens Starcides étaient dans des sortes de, de, de capsules. Euh, ils sont bleu marine, ces êtres-là. Et ce sont les premières générations de Starcides avant qu'ils évoluent. Parce qu'on évolue, puisque l'humain va continuer à évoluer et les Starcides évoluent aussi. Et donc, on est, on a évolué. Et selon la la capacité énergétique, selon l'évolution d'énergie, selon le passage qu'on a eu sur les différentes planètes et la Terre, on change de couleur. Donc voilà, ça c'est mon expérience à moi. Donc en tant que starseed, j'ai des gens qui sont venus me voir où eux se sont vus aussi bleus. Donc euh, sur des lieux, euh, beaucoup d'eau, surtout l'eau. Voilà, euh, les couleurs de cheveux changent, mais euh, la peau reste bleue. Et on est connecté à l'eau, on est connecté à l'eau, euh, au vent, euh, à l'air, euh, à des senteurs qui n'existent pas sur Terre. C'est vraiment quelque chose de, de magique pour la Terre, <rire> puisqu'on le, on l'a pas. Et voilà, le Star starseed, c'est ça. Les âmes des étoiles, c'est que si vous sentez ce genre de choses et que quand vous êtes sur Terre, vous n'êtes pas sûr d'être dans votre corps, vous n'êtes pas sûr d'être vous, et tout, bah dites-vous que c'est normal. C'est parce que votre âme vient d'ailleurs. Donc, j'espère, j'espère que ce petit épisode, qui a quand même euh, oui, non, ça va, une vingtaine de minutes, <rire> euh, va vous parler. Peut-être que je reviendrai sur le sujet, parce que là, c'est très très vaste comme sujet. Mais voilà, donc quand vous faites les voyages au tambour euh, et que vous avez cette capacité de, 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 de vous connecter, vous pouvez aller rencontrer votre âme, votre âme originelle, votre âme de Starcine Comme vous faites vos vies antérieures, c'est une de vos vies antérieures, donc vous allez vous voir. Voilà, c'est ça que je voulais aussi vous dire, c'est que le le voyage au tambour vous emmène dans des vies antérieures, vous emmène dans des énergies, vous emmène rencontrer votre âme première pour vous faire comprendre qui vous êtes et euh, réellement euh, votre mission sur cette terre. Et bien sûr, tout est lié par rapport à d'abord connaître son animal de pouvoir puisque c'est lui qui va vous emmener vers ça. L'animal de pouvoir va vous emmener à trouver votre âme originelle puisque c'est lui qui vous donne le pouvoir d'avancer vers l'être principal que vous êtes. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et mettre des cœurs. Si vous, si vous souhaitez savoir qui vous êtes pas votre animal de pouvoir ou travailler sur votre enfant intérieur, n'hésitez pas à me contacter. Ce service s'illustre toujours par un tableau que je traduis. Alors n'hésitez pas à venir me et vous découvrir. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon chamanisme, suivez-moi ou allez directement sur mon site internet que vous trouverez en lien. Si vous souhaitez me rencontrer, dialoguer, travailler sur vous, avancer sur votre chemin, vous trouverez toutes mes offres en lien dans le descriptif. Et je vous dis à dans 15 jours. Et si vous êtes une starcide, je vous souhaite la bienvenue sur cette terre.